0: Bom, pegando um pouco do que a Larissa vinha apresentando, é, a Dani e a Viviane elas também engatam numa reflexão sobre o espaço, né? Será que a categoria espaço ela é apenas uma categoria concreta, enrijecida, ou ela pode ser compreendida a partir de um viés subjetivo da percepção, né? Ou seja, sendo relativa? Até faz um, um paralelo, né?, entre uma sala, que é a mesma sala. Mas que dependendo do referencial, né, do, do objetivo daquela sala, de quantas pessoas ela vai abarcar, ela pode ser minúscula, porque não consegue comportar todo mundo, ou ela pode ser imensa, porque só tem uma pessoa. E aí elas vão entrando nessa reflexão né, do como é, até mesmo essa percepção da categoria espaço, ela é atravessada, pelo, ela nos atravessa, né, e atravessa a partir do nosso instrumento físico, que é o corpo. né? e como o nosso corpo vai conseguir se colocar naquele espaço e como essa categoria espaço se entrelaça não só na perspectiva de que a gente coloca o nosso corpo no mundo, né? como dizem os novos novos baianos mas também porque é é o nosso referencial de como lidar né? com com as questões da vida, tudo é uma uma questão que a gente usa da referência do espaço, né? ela até Usa os exemplos, é, falou nas minhas costas, quero conversar frente a frente, fulano está acima de mim. A gente sempre usa a categoria espaço como uma forma de se referir às experiências e às percepções que são corporais, né? E aí, elas já vinham né, nesse debate sobre como o o próprio existir, o próprio colocar o o corpo, né, como um instrumento de vida, se parece com uma dança. Né? O quanto viver é um dançar. E elas fazem a reflexão de que a própria dança ela acaba né, afastando a prisão do eu. Né? E abrindo si mesmo para uma experiência real de si. Uma experiência que é única. É... E a gente fala aqui de um corpo que diz de uma experiência singular, que cada corpo vai perceber, por exemplo, o mundo de uma maneira materializada na maneira como aquele corpo se organiza no espaço. E o mundo de hoje, ele é assim, a partir das nossas ações e pensamentos, na forma como a gente se entrelaça no, no, no material, no espaço, enfim e nós nos entrelaçamos com todo o tempo nós nos entrelaçamos o tempo todo com esse mundo né e a Viviane faz o um apontamento de que para nós para que vivamos um mundo novo é preciso que nós mudemos a nossa ação cotidiana e isso envolve recuperar o gesto né e aí quando ela fala dessa questão de de mudar a nossa vida cotidiana mais uma vez ela faz essa referência ao espaço, né? Elas até fazem uma brincadeira de que se a gente quer mudar alguma questão que é mais subjetiva nossa, talvez alguma angústia, a gente pode até começar arrumando o nosso quarto, mudando os móveis de lugar, porque isso traz uma nova perspectiva para o simbólico da nosso, enfim, da nossa consciência, ou até mesmo às vezes do nosso próprio inconsciente, né, que é a nossa forma de perceber esse mundo de uma forma mais autêntica. É, e a partir de tudo isso, a Viviane nos compartilha que é, quando a gente fala né, desse corpo, ela, fa- ela começa a fazer uma reflexão mais social mesmo, né, de qual é o papel desse corpo no mundo. E aí ela faz a reflexão de que, ao contrário do que a gente perpetua, né, muitas vezes no senso comum, de que nós vivemos um culto, um culto ao corpo, não. Muito pelo contrário, o que nós fazemos hoje é desvalorizar o corpo porque a Viviane e a Dani elas vêm entender esse corpo como um corpo que ele é ele é natural né ele ele é autêntico e quando a gente faz essa reflexão sobre o, o esse culto a gente não faz hoje um culto ao corpo o que se tem é um culto à imagem né pode parecer estranho no primeiro momento porque é uma desconstrução de muitas enfim de muitos debates que a gente é, se deleita né, no senso comum atualmente, mas ela vai desmiuçando isso. Né? O que ela quer dizer com esse culto à imagem, que não é necessariamente um culto ao corpo, é que o corpo ele possui um modelo ideal, e para que a gente tenha acesso àquela foto perfeita da capa de revista, Aquela foto passou por tratamentos, passou por Photoshop, passou por academias, passou por plásticas às vezes, passou por um momento específico do ciclo menstrual de uma mulher, por exemplo. Enfim, então existe toda uma tecnologia para atingir o corpo ideal, né? Existem artifícios, filtros, enfim. E esse corpo nada tem a ver com o corpo que ele é real, que é o corpo do inesperado. Né? Então, o corpo ele vira esse suporte do exercício de poder. É, elas fazem até um, um, uma analogia a questão de que antes a gente media o poder econômico de uma pessoa e julgava é, a partir do, do, do financeiro mesmo, né? Quanto ela era válida. Hoje em dia, esse poder está ele é, ele entrelaçado muito à questão do envelhecimento, né? Se você tem ruga, logo você não tem dinheiro. Então, tudo isso fala de uma valorização de uma imagem, que não é a valorização do corpo, porque o corpo envelhece, é um processo natural, é um processo autêntico, é um processo singular. E elas colocam, então, a reflexão de que, na contrapartida disso tudo, uma valorização do corpo seria uma valorização da porção de vida que se traz nesse corpo, e não dos esforços que se faz para atender a uma demanda que ela imposta socialmente, né, e que ela reflete muitas vezes até estigmas, preconceitos, enfim. E através dessa fala, a gente pensou um pouco em como o sentido do corpo foi mudando ao longo da história, né, tentando linkar um pouco com o que a gente vem debatendo na disciplina. Se a gente pensa nos gregos, por exemplo, o corpo era algo sem vida, com apenas uma, uma uma utilidade, né, que era alojar a alma. Para Aristóteles, a alma tinha a capacidade de colocar o corpo em movimento. E assim, muitos outros questionamentos sobre o corpo foram e são feitos desde então. E tempos depois, podemos observar o nascimento da psicomotricidade, que acontece quando o corpo deixa de ser pura carne para se transformar em corpo falo. A psicomotricidade surge com o objetivo de superar esse dualismo cartesiano, né? E as suas práticas integradas e suas teorias tentam se aproximar de uma totalidade de um corpo que ele é holístico, total, buscando pensar nas pessoas como uma existência própria, singular, né? E não como máquinas. Então, é importante a gente compartilhar aqui os cortes epistemológicos que estudamos na disciplina, que, lembrando que eles não significam a separação, mas sim a inserção de saberes ao longo da evolução do campo psicomotor. O primeiro corte, ele, apres- ele apresenta a influência da neuropsiquiatria, que se detém ao corpo biológico, né, pensando em um movimento mais mecânico do sujeito, tendo como a prática a reeducação psicomotora. Já o segundo corte, ele avança para uma apresentação da influência da psicologia é, e se detém a estudar o corpo como uma expressão, pensando em um movimento que ele é mais globalizado, totalizante, trabalhando com o corpo e a mente em conjunto, tendo como prática a educação ou teoria psicomotora. E o terceiro corte, ele apresenta já contribuições né, da psicanálise, estudando um corpo que ele é real, imaginário e construído, pensando em um movimento que diz da história daquele sujeito. O sujeito que. O sujeito acho que tem o seu corpo em movimento, né? E tem como prática a, a clínica psicomotora. É, aquelas na qual o eixo é a transferência e onde o corpo real, imaginário e simbólico é dado ao olhar do psicomotricista é, então a gente tentou fazer um pouco de um aparato né, das contribuições é, muito ricas do, do vídeo do Café Filosófico tentando linkar um pouco com o que a gente vem é, construindo na nossa disciplina né? é um pouco disso, muito obrigada